0: That's joinMIDI.com.
1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 32 del 2 de junio de 2017. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia hola a todos estamos aquí un mes más para pues contaros cosas de la teta y, y descubriros situaciones en las que quizás os habéis encontrado y no sabéis qué hacer o quizás os encontraréis antes de nada eh, pues queremos recordar porque nos ha pues estas cosas que nos, nos emocionan un poco, que hace un año, un día como hoy, eh, estábamos eh, recién llegadas de Madrid de recibir el Premio Nacional a las Buenas Prácticas en el Ámbito Sanitario. Es un premio que no tiene el año pasado, no es que nos hagamos eco todos los días, pero es algo digno de recordar porque somos la primera asociación, eh, la primera asociación y punto, que recibe ese Premio Nacional. Lo otorga el Ministerio de Sanidad y está destacando las buenas prácticas dentro del ámbito sanitario. Nosotras no somos sanitarias, somos madres voluntarias, pero como actuamos en ese ámbito sanitario, ayudando a mamás, papás y bebés con el tema de la teta, pues nos quiso reconocer el Ministerio de Sanidad, la Consejería de, de Salud y, y organismos competentes la labor que hacemos. Así que, pues nada, muy mal no lo estaremos haciendo cuando tenemos ese reconocimiento oficial y de esa manera pues podéis ver que, bueno, que lo que hacemos, en fin, ya no seremos tan locas de la teta, estaremos haciendo las cosas bien. En fin, eh, dicho esto, hoy tenemos un podcast muy especial porque no nos acompañan o no me acompañan mis compañeras de lastando nos acompaña eh, una médico, ahora se va a presentar ella, que eh, por su circunstancia va a ser la protagonista del, del podcast de hoy. Hoy me acompaña la doctora y María Teresa Prieto. Buenas tardes, María Teresa. Hola, Rocío. Buenas tardes. María Teresa, como ahora nos va a contar, viene a hablarnos o a que hagamos aquí un, un diálogo. Ella va a hablar más porque es la súper experta sobre situaciones que se han dado a veces en lactando, y que, bueno, pues las madres nos han preguntado y al final hemos acabado derivando, porque a veces, eh, aunque sepamos el ABC, se nos escapa al no haberlo vivido. Y es la lactancia de dos bebés. Ahora, María Teresa, nos tienes que contar. Lo primero, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
2: Eh, bueno, buenas tardes, Rocío. Lo primero, gracias por invitarme a tu casa. Gracias a ti por venir. A contar mi experiencia y bueno daros la enhorabuena una vez más ya lo hice en su día por el premio que recibiste del Ministerio de Sanidad porque la verdad Muchas es eh, un orgullo no que, que una asociación que ha surgido de la nada prácticamente pues pues sea reconocida a nivel a nivel nacional y ojalá los reconocimientos pues puedan llegar mucho más, incluso que las asociaciones eh, a favor de la lactancia incluso alguna vez puedan recibir financiación por parte del Ministerio y sean pues eh, entidades con mucha más fuerza y con mucha más voz a nivel social que creo que es eh, muy necesario. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Y bueno, pues yo, eh, gracias por invitarme. Yo eh, soy médico, sí, eh, soy ginecóloga. Y especialista en ginecología, pero bueno, no vengo aquí por eso, vengo no, aquí porque en, condición de, otra en condición de madre de gemelos. Pero a sabes que... más
1: que otras mamás que a lo mejor no lo sean. Sí, bueno, vengo
2: en condición de, de madre de gemelos a los que amamanté, ahora tienen casi cinco años y pues en su día eh, di lactancia exclusiva a, a mis hijos. Eh, aunque dices que sé más por ser ginecóloga médico, pues la verdad es que desgraciadamente eh, yo creo que no es así. Yo realmente aprendí de lactancia una vez que fui madre, porque la verdad es que eso también me gustaría destacarlo, que desafortunadamente ni en la Facultad de Medicina nos enseñan nada eh, de lactancia materna, a ver, tampoco nada, pero muy poco en comparación muy con básico. lo que es eh, la carrera de medicina. Y la importancia que yo creo que tiene la lactancia, pues la formación que se le da a un médico sobre lactancia materna es eh, ínfima. Y luego también, a pesar de yo haber hecho una especialidad eh, que gira en torno a la maternidad, pues desafortunadamente también, o por lo menos en la época que yo me formé, que no hace mucho, pues la formación en lactancia también era bastante eh, escasa, ¿no?
1: Nosotras una de las cosas que hemos dicho a veces es que están en la estancia en tierra de nadie porque una vez uh -huh. que ha parido la mujer el ginecólogo ya no te ve, uh -huh. más allá de la revisión, posparto uh -huh. y tal. La matrona mmm, no sabe bien qué decirte porque tampoco eres una gestante, pues venga, puérpera espera tal. Eh, el pediatra te sabe decir, pero tampoco él está especializado en niños enfermos, uh -huh. si es que decimos que los pediatras no saben, pero es que los pediatras van a un ratio de niño por minuto uh -huh. brutal y aparte uh -huh. tienen muchas más cosas que uh -huh. estudiar, ¿no? Y el médico de cabecera no tiene ni idea a veces tampoco de lo que le estás diciendo mm. en particular. Estás ahí como diciendo, pero a mí quién me ve las tetas, ¿no? Mm. Es un poco mm. raro.
2: Sí, es verdad que la lactancia está pues eso, un poco en tierra de nadie por, por eso que cuentas, ¿no? Es verdad que los ginecólogos, pues una vez que la mujer ha dado a luz, el puerperio es un periodo que parece que, que marcha solo, pero pues es verdad que a veces la mujer necesita, necesita apoyo en esa etapa. Y es verdad que los ginecólogos no estamos formados tampoco en, en lactancia materna. Como te digo yo, pues empecé a interesarme y a, y a aprender de todo esto eh, a raíz de ser madre, pero antes realmente no.
1: Claro. Mm. Hombre, yo te decía lo de que, sa que podías saber más, porque los miedos iniciales que puede tener una madre cualquiera de un bebé, cuando son dos, se multiplican uh -huh. por dos. Uh -huh. Y los mitos de que no tienes suficiente leche, uh -huh. pues se multiplican uh -huh. por 25. Uh -huh. Porque como si pff, apenas vas a tener para uno, como vas a tener para dos? Uh -huh. ¿no? Entonces, el punto de vista biológico, fisiológico, ginecológico, que uh -huh. tú en un puedas controlar, pues quizá uh -huh. en ese mar de hormonas de recién parida te puede dar una tranquilidad de decir médicamente se puede. Ahora vamos a a interesarnos no a ver cómo, uh -huh. cómo se hace eh, cuéntanos porque estamos hablando de madres de gemelos uh -huh. y aunque es algo que parece lógico el tema de gemelo mellizo cómo uh -huh. cómo va eso porque uh -huh.
2: bueno lo primero que me gustaría lo que primero que me gustaría señalar es que mmm, Aparte de que sea de que, el, de que sean dos eh, un gemelar eh, son dos normalmente las gestaciones gemelares pues vienen eh, asociadas a otras mm, digamos eh, morbilidades no eh, me explico eh, los gemelos aparte de ser dos pues muchas veces son prematuros muchas veces tienen bajos pesos en relación a fetos únicos me refiero a niños recién nacidos únicos
1: a veces ¿no? nacen por cesárea efectivamente, o, o, o más, hay más, más probabilidad de, de,
2: de acabar en cesárea entonces son condiciones que pueden dificultar el inicio de, de la lactancia en mi caso particular, que es lo que he venido a contar...
1: <risa> no es que no quiera que cuentes lo tuyo, sí, pero sí, sí, tenemos que todo. aprovechar aquí la joya que tenemos sí. y por eso muchas veces, igual que decimos que la leche no tarda más en subir por ser cesárea, sino que hay más separación mamá-bebé, la madre uh -huh. está más hecha polvo, pues claro... Sí, igual que eh, hay menos succión, una succión más inefectiva cuando hay un bebé prematuro uh -huh. o cuando hay un bebé más justo a término, pues uh -huh. claro, si le añades que hay más probabilidad en los uh -huh. gemelares de ser prematuro, uh -huh. más probabilidad de estar un pelina a uh -huh. falta de semanita de horno, uh -huh. y más probabilidad cesárea, pues claro, todo eso se junta y dicen, ves, eso es porque ha sido gemelos. Uh -huh. Entonces, por eso si no, no, María, te dinos tú que no es por ser gemelo, de porque no es el gemelo y ya está, es lo que conlleva sí, a lo mejor ser sí. gemelos, que implica una doble lucha por parte de la madre uh -huh. y del padre, uh -huh. ¿no? Bueno, en mi
2: caso mis hijos nacieron eh, de 37 semanas, fue una inducción del parto por, por, bueno, por un motivo médico, por un, porque yo tenía una plaquetopenia y el embarazo pues se acabó antes de tiempo y al final fue un parto vaginal, o sea que tuve también mucha suerte en eso. Y, y mis hijos nacieron los dos con bajo peso uno con mucho más bajo peso que la otra había una, lo llamamos discrepancia ponderal cuando hay una diferencia de más de un 30% entre los pesos de ambos niños, mi hija pesó 2,800 y mi hijo 1,900 entonces la diferencia fue muy grande, eh, no, habíamos, no me habían diagnosticado que el niño era tan pequeño lo cual a día de hoy agradezco porque si no pues hubiera sido todo quizá más eh, no sé, peor probablemente y bueno, pues cuando nacieron, eh, a mi hijo lo ingresaron, ¿no? Porque normalmente por debajo de dos kilos, pues muchas veces eh, se quedan ingresados en la unidad de neonatología. Y bueno, la verdad es que eso fue un shock al principio, pero bueno, yo tampoco fui muy consciente hasta que pasó un tiempo, porque bueno, acabas de ser madre, eran mis primeros hijos, eh, yo tenía a, a la niña así y me la quedé conmigo y no eres muy consciente de que te han separado de tu hijo la verdad eso eso me di cuenta pues a posteriori es como que te han
1: dado uno y dices dale, ya está no no es que sí, me falta otro sí
2: está. sí y bueno y mmm, eh, mis hijos eso tuvieron bajo peso y, y fueron pues estuvieron en el límite de la de la prematuridad eh, qué hice bueno pues yo eh, a la niña la empecé a amamantar a, a Carmen en la habitación conmigo como si fuera un, un, un recién nacido único. ¿no? Y del niño, pues, eh, aunque ahora me pese decirlo, digamos que me desentendí un poco en, en cuanto a lo de la lactancia se refiere, la verdad. Yo había empezado a leer cosas de lactancia, pero vamos, no más allá del, del libro de Carlos González, de Un regalo para toda la vida, que os recomiendo a todas las que vais a ser madre o acabáis de serlo, y que lo regaléis a vuestras amigas. Yo casi siempre lo regalo a todas mis amigas que van a dar a luz porque a mí me ayudó mucho. Y bueno, pues estaba con Carmen y en principio eh, eh, los primeros días eh, fueron bien, eh, se enganchaba bien, mamaba bien... Y, y del niño, de Ángel, pues eso, estaba ingresado en Neonatos y, y es que a mí ni me plantearon si quería amamantarlo, ¿no? Directamente se le empezó a dar la estancia artificial.
1: Entonces, ¿Por pues una persona, ¿Por sonda?
2: Al principio por biberón y luego sí que eh, sí que le pusieron una sonda. bueno La sonda la llevó poco tiempo, pero sí, la llevó pues a lo mejor un par de días. Porque la verdad es que incluso con biberón la succión era totalmente ineficaz. O sea, sí, un bebé
1: muy chiquitín, sí. muy, un poco inmaduro y tenía, eh, no tenía Le daba fuerza.
2: a mi marido el biberón y la leche se le caía por los dos lados de la boca. O sea, prácticamente, pues era muy prematuro, muy maduro, muy, no sé, eh, muy pequeño. <risa> y bueno, pues yo, en esa circunstancia bueno, pues yo hacía lo que podía, ¿no? Y empecé a amamantar a Carmen y, y cuando y Ángel estaba en neonatos y yo decía, bueno, pues nos fuimos a casa. Ángel se quedó ingresado. Y dije, bueno, pues eh, pues luego ya veremos no si puedo si puedo darle o, o no. O...
1: Vale, te voy a cortar aquí mm. porque en ese momento esta situación se le puede dar a la madre. Uh -huh. Que uno se tenga que quedar ingresado, uh -huh. incluso la madre con uh -huh. uno y el otro sea el que uh -huh. se vaya, aunque es más, menos habitual que se vaya uh -huh. uno solo y la madre se quede. Uh -huh. no Pero bueno, puede ser que sea dé tu caso. Eh, en ese caso, eh, a mí me gustaría puntualizar
0: 85.
1: Si momento no estuvieses haciendo algo expresamente por Ángel en el sentido de darle pecho, uh -huh. por supuesto que estabas amamantando a tu hija, pero además estabas sentando las bases uh -huh. para, como, uh -huh. a, como vas a contar, uh -huh. amamantar a tu hija. si sí, realmente si tú me preguntas a mí eh, cómo se amamanta a los dos los
2: primeros días, yo eso no lo he vivido, o sea, porque yo estuve so con solo uno los diez primeros días, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, Pero me bueno, gusta eso ver... de cómo se amamanta los dos los primeros días también es relativo. Porque sí, es como si claro. le preguntas a una madre cómo amamanta los primeros días. Sí, está claro. Pues no en, lo sabes. Entre la o sea, postura, no sí. sé qué, pues a lo mejor sí. la clave de los primeros días es ajustarse sí, como buenamente sí. puedas. Entonces, bueno, aunque yo ahora, eh, pues eso, eh,
2: eh, me pesa ¿no? que mi hijo estuviera ingresado y, y eso fueron unos días, la verdad, pues... Eh, no sé, especiales, pero también un poco difíciles, pues ahora mirándolo desde el punto de vista positivo... Casi que agradezco, ¿no? Que yo pude probablemente establecer la lactancia bien con solo un hijo y que de eso se aprovechó luego Ángel cuando volvió a casa, ¿no? Porque pues a lo mejor yo el manejo de dos inicial pues hubiera sido, a lo mejor hubiera empezado a dar lactancia mixta a los dos porque me hubiera agobiado, no lo sé.
1: El caso sí, es que Luisito todos así... los primeros días que no sabes si mm. tienes suficiente, o te mm. dicen que sí, pero mm. tú en el fondo no te mm. lo crees hasta que no te mm. ves ahí llena mm. de leche. Sí. Pues te... Con los Entonces, hay hambre, pues ahora
2: mirándolo desde un punto de vista positivo, pues casi que digo, pues bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, mi hijo estuvo ahí, pero pero bueno, yo pude ocuparme de una, eh, instauramos la lactancia y luego pues cuando mi hijo volvió, pues pues la leche ya estaba ahí,
1: ¿no? Por eso eso se le puede decir a muchas madres. De hecho, mm. tenemos una que vino hace poco lactando y, y ella cuenta contaba, no, no contamos así casos personales, pero bueno, no se le identifica que... Bueno, pues una complicación justo antes de parir, ¿no? Una persona así de poca talla, 37 semanas los dos, los niños dos 2,500, 2,700, dos los dos, una cosa así. Y bueno, pues un problema grave de la madre en el momento, cesárea de urgencia uh -huh. y catapuchinpun y niño ingresado y madre ingresada. Todo así cinco días, seis días, pero lo justo para decir, ostras... Uh -huh. Y ahí están los dos dando pecho, te vas enganchando a uno, al otro vas a saberlo, le, le, te sacan las tres gotas, ¿no? Y, mm. y claro, yo tirando también el empecé, eso
2: me lo acabas de recordar, yo empecé a sacarme leche para, para llevarle a, o sea, a tus jefes al hospital y, les, y te sacabas y tal. Sí, empecé, intenté sacarme, pero la verdad es que era frustrante. Porque, bueno, yo tuve una subida de leche muy tardía, la verdad es que no sé por qué, no tengo explicación médica para eso, pero casi... Veis que a
1: veces no pasa seis, nada. Y siete simplemente días, ocurre?
2: Seis, siete días, tardó y la verdad es que fue agobiante. De hecho, yo a Carmen eh, le, le dábamos algún un poquito de leche de fórmula con jeringuilla, unas gotitas, pues cuando se enganchaba, porque a mí me daba la impresión de que... De que, de que no tenía leche. Efectivamente, luego la subida fue eh, pues prácticamente seis días después del parto. y Entonces, bueno, yo intentaba, cuando ya tenía algo más de leche, intentaba sacarme, pero ya te digo, era prácticamente frustrante. Y aparte, el ingreso de mi hijo se complicó eh, porque empezó a tener una pequeña pérdida de sangre en las heces. Y eso lo achacaron los pediatras a que podía tener una intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Entonces ya eso también lo determinó de enmarronar todo, porque entonces me se echaron todas las manos a la cabeza de que yo no podía amamantarlo hasta que no hiciera durante un tiempo una dieta exenta de proteínas de leche de vaca. Y mientras le darían
1: al bebé una leche que no fuese de vaca. Y
2: entonces le dieron una, sí, de estas... Eh... Hidrolizadas. Sí, y no sé qué. sí. Eh, y bueno, pues entonces, claro, yo preguntaba, ¿pero cuánto tiempo tengo que estar haciendo la dieta? Y nadie sabía qué responderme, ¿no? Eh, entre todo esto, pues mi hijo iba cogiendo algún gramo poco a poco, tampoco muy lentamente, eh, luego dejó de tener sangre, pero entonces le hacían la sangre oculta, seguía saliendo, eh, se complicó todo, mmm, de manera que y, yo quería llevármelo a casa y, y, pues, no sé, empezar ya la vida normal, ¿no? Bueno, al final estuvo ingresado 10 eh, días, ¿no? Que, bueno, tampoco es mucho. Sí, pero se hacen largos. Sí. Y, y bueno, pues eh, yo eso ya tenía leche, estaba mamantando a, a Carmen bien. Y cuando me lo llevé a casa, pues, claro, él había estado esos 10 días tomando biberón. O sea, es que no había succionado del pezón
1: en ningún momento. En ningún momento. Entonces no había eh, opción de dedo jeringa. Ni habíamos hecho
2: dedo jeringa ni nada. O sea, desde el minuto uno, tetina.
1: Eso, afortunadamente, hay que preguntar en, cada, en uh -huh. cada caso. Pero claro, hay niños que tienen el reflejo de succión bien que los padres pueden en un momento darle de ojeringa, no es lo mismo un bebé más inmaduro, con menos peso, que en un momento esté también un poco más bajo de defensas, que, o más vulnerable y más que más bajo de defensas. Entonces, a cualquier madre que se encuentre en esa situación, ya hemos hablado de esto en el podcast Nacer Antes de Tiempo, pero al final hay que contar con el equipo médico, con el equipo de ucineo, para ver cómo está tu hijo, porque si es capaz de mamar, que mame. Si no es capaz de mamar, pues dedo jeringa, que ya sabéis que así succiona el dedo, pero cuesta menos succionarte el dedo que succionarte la teta y se le va metiendo el, la leche por la comisura. Y si tampoco es capaz de eso, pues entonces ya se valora con el equipo médico eh, la tetina o la sonda. Pero, eh, bueno, pues son cosas que hay que preguntar para intentar que nuestro hijo, pues en cuanto pueda, esté en casa con, con ganas de tomar teta. Uh -huh.
2: Y bueno, pues entonces ya en ese escenario, pues bueno, yo me planteé que a lo mejor eh, solo podía amamantar a Carmen, ¿no? Y que pues Ángel a lo mejor pues tomaba la estancia artificial. Pero bueno, mmm, yo dije, bueno, una vez que ya estemos en casa, pues ya veremos lo que hacemos. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista ocurrió un, una especie de milagro, ¿no? Porque yo recuerdo llegar a mi casa ya sobre mediodía y nos habían pautado los biberones, ¿no? Cada no sé cuántas horas, tantos mililitros. Y dijeron, bueno, y si quieres probar a darle lactancia materna, pues antes de ofrecerle el biberón, pues le ofreces, le ofreces el pecho. Y entonces, pues bueno, eso hice. Y entonces, bueno, pues para mí fue un milagro, ¿no? Porque Ángel en casa directamente se enganchó del pezón y succionó normal. O sea, mi hijo no tuvo ningún problema de succión, a pesar de haber estado 10 días eh, alimentado solo a con tetina. Y bueno, entonces hacíamos eso, eh, Carmen tomaba lactancia exclusiva y Ángel eh, tomaba eh, pecho y luego biberón. Le completábamos la toma, digamos, con, con la leche artificial. Eh, ¿Qué pasa? Que había veces que después de tomar pecho se quedaba durmiendo o le ofrecías el biberón y no tomaba. Y entonces pues, cada vez tomaba menos, menos biberón. Eso yo me enteré luego que se llama hacer una relactación, ¿no? Yo la hice de forma inconsciente, pero bueno, pues parece ser que, que la hice. Durante los dos primeros meses, pues fuimos haciendo poco a poco, o sea, fue totalmente instintivo, porque a mí nadie me había dicho que eso se claro. hacía así, ni... A lo mejor también fue un poco temerario por mi parte, porque tampoco consulté si yo podía eh, dejar de, eh, de darle leche artificial, pero realmente es que él no la tomaba, ¿no? Claro.
1: Aquí no te vamos a llamar temeraria. ¿eh? Pero sí que es verdad que eh, en general tenéis que pedir consejo médico, sí. más que nada porque también hemos hablado de esto en un podcast, si es que lo tenéis todo enlatado, podéis, podéis verlo todo ahí. Eh, la relaxación se supone que se debe hacer de 30 mililitros semanales. Sí. Es decir, tú bajas 30 mililitros al día, no en cada toma, sino en un día, y esa rebaja de leche artificial que a lo largo de 24 horas toma tu hijo, pues la ha rebajado en 30 y la mantienes una semana y lo pesas y ves que el niño sigue pesando. Eso no significa que te lo hiciese aquí a lo loco, porque ella también iba pesando a su hijo y e iba viendo que su hijo mejoraba. Pero es verdad que ella tenía la tranquilidad de que el niño estaba mamando, de que estaba durmiendo, mm. de que estaba cogiendo peso, de que ella era médico, y todo ese tipo de cosas, pero objetivamente era un niño con bajo peso y con... Mm una relactación uh -huh. así un poco instintiva que ha funcionado fantásticamente, pero nosotras tenemos que recomendaros a las que nos escuchéis que para ese tipo de relactación consultéis con una IBCLC, una consultora certificada de lactancia, o con un grupo de lactancia, que os van a decir lo mismo, ¿eh? o sea van a decir lo que estoy diciendo yo, lo que lo que hizo Mariate, pero simplemente tener ese referente, ¿vale? Que no sea... que de repente zas le quitáis los biberones porque no se puede hacer de golpe, ¿vale? Uh -huh.
2: De hecho, bueno, la toma, claro, para mí el momento más duro era la noche, ¿no? Porque una lactancia a demanda, pues eh, por la noche eh, los bebés eh, maman eh, bastante y entonces pues era era duro eh, amamantar a los dos, ¿no? Entonces, aunque le fuimos quitando casi todas las tomas a lo largo del día o disminuyéndolas mucho, la de la noche siempre la mantuvimos, ¿no? Eh, y entonces... Eh, la de la noche me refiero, la de justo antes de acostarse sí, para y, luego la de, y luego a medianoche también hacía una, ¿no? Y bueno, al final le quitamos la de antes de acostar, la de la de la última, digamos, de la noche y la, la que mantuvimos fue la de medianoche, ¿no? La típica de las entonces, 4 de la hiciste, mañana.
1: Hiciste una lactancia exclusiva de tu hija uh -huh. y prácticamente exclusiva de tu hijo. Sí, entonces cuando, él te, cuando tenían ya dos
2: meses, más o menos, un poquito más a lo mejor, dos meses, dos meses y medio que yo también estaba más recuperada, ya me sentí con fuerzas de, de quitar también el biberón de medianoche.
1: ¿Y tus hijos eh, cuánto tiempo estuvieron tomando la estancia exclusiva?
2: Pues los seis meses... Eh, bueno, exclusiva, exclusiva, pues Carmen los seis meses, primero bueno, de vida. Y Ángel, Ángel pues, en cuanto
1: hizo relaxación? Sí, y... durante
2: la relaxación y luego ya pues a partir de, ahí, de los dos a los a los seis meses.
1: Vale, con lo cual, ¿se puede amamantar a dos niños de forma exclusiva?
2: Sí, sí, se puede, claro que se puede.
1: ¿Veis? Mm. Eh, la pregunta que muchas madres nos hacían era, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me pongo uno en un pecho, el otro en otro? ¿Me los pongo los dos a la vez? ¿Me pongo uno primero y el otro después? ¿Elijo siempre el mismo pecho? ¿Qué pasa? Que aquí cada maestrillo tiene su librillo. Mm. Pero se supone que hay ciertas pautas, ¿no? Uh -huh. De al principio hacerlo de una manera y después de otra, ¿cómo va? A ver, es que claro, los niños,
2: los niños no, no mamaban los dos a la vez, o sea, no, no pedían siempre a la vez, ¿no? A lo mejor pedía uno y luego el otro estaba durmiendo y luego a la hora se despertaba el otro, ¿no? Entonces, cada uno no tenía su pecho asignado. Eh, eh, si uno mamaba, eh, yo le daba del pecho que tenía más lleno en ese momento, ¿no? Y entonces, eh, cuando el otro se despertaba, pues mamaba del otro, ¿no? Que yo sí que es verdad que solo les ofrecía un pecho. Nunca les daba uno y luego otro. Solo les ofrecía un pecho, ¿no? Porque el otro estaba para el otro.
1: Pero no asignabas el mismo pecho al mismo niño siempre. No, no. Eso
2: lo hice cuando ya fueron más mayores.
1: Pero cuando son más pequeños, en principio, como los pechos no son iguales y no producen la misma cantidad de leche... Uh -huh se supone que te recomiendan que no asignes un pecho de forma fija a cada niño. Uh -huh. Claro,
2: porque además la succión de los dos tampoco es igual, la de los dos niños no succionan igual, no te vacían el pecho igual. Y entonces, eh, alternándolos, lo que haces es que la producción, eh, digamos, que se aumente. ¿no? Si uno succiona más, por ejemplo, pon eh, la niña succiona más ¿no? Eh, pues eh, y succiona de los dos pechos, tú vas a hacer que los dos pechos produzcan más. ¿no? Mientras que si le asignas eh, uno a cada uno, pues el que mame menos, eh, va, va, ese pecho va a producir va a menos. menos. No sé estimulado. si me estás preguntando sí, eso sí, exactamente. Sí,
1: sí. Mm. sí, porque muchas veces, al principio sí te dicen si te los puedes poner los dos a la vez. Y yo entiendo que eso cuando son pequeños... Bueno, lo de ponerlos los
2: dos a la vez, al final es un poco tu comodidad. Yo al principio no podía. Al principio no podía porque no, no, no mantenían la cabeza, claro, era un, no tienen tono no, al principio. Esa postura
1: además es como la de balón de rugby doble, pero mm. a ti te supone coger a los dos eh, con... sí. y ponértelos y ya quieta, quieta, sí, no te quita era bastante incómodo el,
2: el darle a los dos a la vez cuando son tan pequeños es un poco incómodo porque sobre todo es eso eh, no, no te puedes mover porque enseguida uno se te suelta no mm. Eh, eso lo empecé a hacer más adelante cuando ya a lo mejor no te sé decir cuántos meses tenían exactamente pero a lo mejor pues con tres o cuatro meses ya sí que eh, si sí coincidía la toma que más o menos ya pues también empiezan como a las tomas a um, no hacerse fijas a una hora pero sí que pues van un poco estableciendo unos ritmos no mm. pues si sí más si sí coincidían pues claro yo también prefería darle los dos a la vez porque era una cosa que ya que si no te me liberaba enhanchada? tiempo claro, claro. Entonces, Para que pues, nos eh...
1: entendamos un poco, qué, ¿qué opciones o qué posturas eran las más frecuentes en las madres de gemelos? A
2: ver, eh, al final yo creo que la postura es como tú estés más cómoda. Yo no tenía almohada de lactancia y lo que usaba eran cojines, ¿no? Entonces a lo mejor me ponía a uno eh, en la posición normal en la que se amamanta a un bebé y lo sujetaba con un cojín y entonces cuando ese ya lo tenía bien puesto pues al otro sí que me lo colocaba en, en posición de balón de rugby
1: no pasa nada, aquí estamos viviendo con niños y a veces los niños entran y abren puertas y ya está, no pasa nada es que una de las amamantadas está aquí con nosotras hola Carmen puedes decir al micro si quieres, eh eso se permite a las niñas que hayan tomado teta entonces esa sería una de las maneras. Otra opción es ir niño a niño, ¿no?
2: Eh, sí, claro, si no te manejas bien o si o si está muy incómoda o, por ejemplo, también cuando son muy muy pequeños, eh, si le das en la cama, pues claro, a lo mejor te lo tiene que también con almohada o con cojines, sí que te los puedes poner pero te tiene a veces te tiene que ayudar otra persona, vale. ¿no? A colocarte la, la duda
1: que a veces nos plantean es el primero toma una teta. Yo me uh -huh. he cogido solo a ese, pero claro, se queda con hambre. Es que si le ofrezco la segunda, luego para el hermano no hay. Entonces, Tú dices que luego ya se les asigna un pecho cuando son más mayores, ya cada uno puede tener el suyo porque la cosa sea como está. Sí, pero las de más mayores distintas. estoy hablando de más de un año. Por eso que ya como, como otra cosa. Mm. Pero de bebés, claro, eh, teóricamente si el primero toma el pecho derecho y lo vacía y todavía quiere un poquito del izquierdo, se supone que el segundo tendrá que empezar por el izquierdo que es el que todavía tiene. Mm, sí. Y ya darle el derecho. Mm. Pero esa toma no será tan completa como mm -hmm. la que acaba de hacer el hermano probablemente pero bueno eso, la siguiente toma
2: claro al final lo que pasará es que te volverá a pedir antes no pero al final si maman más producirán más no o sea que como es un pez que se muerde la cola y que la producción se va incrementando cuanto más eh, eh, el, cuanto más mmm, succionan entonces sí que es verdad que al principio eh, pues puede haber no un problema de producción sino un tiempo de acomodación a la producción no porque eh, el aumento de la producción tampoco es de la noche a la mañana es digamos progresivo claro.
1: tú, tú en ese caso además preparaste la lactancia para cuando llegase tu hijo a casa hmm. pero tú le habías indicado a tus pechos y a tu cerebro que, que para un niño claro, no claro. entonces ¿qué pasó ahí? Eh, bueno, el
2: pediatra me indicó que yo los pesara semanalmente no entonces los pesábamos al principio todas las semanas ¿Qué pasó? Ahí pasó que durante una semana Carmen no cogió nada de peso. Probablemente porque, claro, había llegado Ángel, ¿no? O sea, bueno, no fue, al, no fue al llegar Ángel, fue más o menos, no sé si a los en torno a los dos meses de vida. Hubo una semana que Carmen no cogió nada. Pero yo in, eh, creí suponer cuál era la explicación. Y la explicación era que yo había empezado a amamantar también a Ángel por la noche... Y que eh, Carmen muchas veces, eh, a lo mejor, se despertaba una vez por la noche y se conformaba con el chupete. Entonces, a lo mejor, Carmen perdía alguna toma nocturna por el mm. chupete, precisamente, ¿no? Y, y, y me sentí, pues eso, pensé que, que seguramente era, era de eso, ¿no? Y ella se conformaba, entonces, pues como so, se conformaba, perdía una toma, ¿no? Entonces lo que hice fue, fue forzar las tomas de la noche, quitar el chupete, no usar el chupete por la noche. Realmente no usaban prácticamente chupete, pero pues, pues sí que lo cogían a veces. Contrar, lo usaron...
1: ojeras y forzar las tomas. Claro, ¿no?
2: forzar la toma de la noche en vez de usar chupete. Sí, porque claro, yo era instintivo, ¿no? Estaba cansada, tal, eh, le acabas a lo mejor de dar a uno y ahora llora a ella, pues ponle el chupete. Y claro, se conformaba. Y ves
1: que sí, pues ya estaba bendita hmm.
2: sea. Entonces hubo ahí una semana que Carmen no cogió nada, hicimos eso, o sea, prescindir de chupete, por la noche y en la semana siguiente ya había cogido peso adecuado
1: luego cuando, claro, al final el ajuste para que una madre que está esperando gemelos gemelo nos, se oriente un poquito la idea es, bueno, por supuesto informarse en el embarazo y leer y contactar quizá con asociaciones uh -huh. de gemelos, porque uh -huh. como en todo habrá más cosas que tener en cuenta no desde uh -huh. dónde dormir el carrito, la teta uh -huh. y, o ayudas al comedor del colegio más adelante pero la idea sería eso. Inicialmente, no, si no te apañas, no ir los dos de golpe, sino primero uno y luego el otro y pesarlos a menudo. Primero uno, luego otro. ¿A qué te refieres? Amamantar a amamantar a uno, dejarlo y coger el otro y ah, amamantar Así, si también. no te manejas con si los no dos, la con los vez. dos sí, sí, sí. nada más empezar sí, a ser sí, madre. Sí, sí. Eh, Además, pesarlos sí, a menudo... Sí, sí,
2: si crees que hay que suplementar o si el pediatra te recomendara suplementación, no mi, mi consejo es no decir ves, ya no los he podido amamantar a los dos, eh, ya tienen que tomar biberón. O sea, no, no, yo no recomiendo eso, sino intentar hacer dedo jeringa la, um, o intentar, eh, si necesitan realmente suplemento, eh, hacer dedo jeringa, ¿vale? O, o mientras mama eh, darle alguna gota de leche... o sea ya no digo biberón, o sea, digo gota de leche, y más por tranquilidad de la madre que por necesidad del, del bebé. ¿no? Todo esto contando con que la ganancia de peso es normal y con que los otros signos no, indicativos de eh, las heces que hace diariamente, el pipí, todo está con normalidad. Si tú crees que el niño eh, necesita o, bueno, pues eh, la suplementación siempre hacerla de forma mínima y con dedo jeringa.
1: Nosotros hemos dicho que lo mínimo que tiene que tomar un bebé es de 8 a, a 12 tomas diarias. Lo mínimo mínimo es 8, pero también lo mínimo es 12. Eso significa que en un momento un bebé puede hacer 18. Pues imaginaos con dos. Entonces, eh, claro, la premisa es informaros en el embarazo y leer y contactar con asociaciones, con grupos de apoyo, que ahora mencionaremos, hablaremos de esto. La, se la siguiente premisa, antes incluso de ver si le das primero uno a uno u otro, es cargarse de doble dosis de paciencia y de doble dosis de tener las cosas claras e intentar que no te afecten, ¿no? Porque, mm. claro, si ponen en duda tu capacidad de amamantar a uno, pues imagínate de dos. Mm. Si encima el nene no coge mucho peso, porque también parte de haber sido a lo mejor más bajo peso, uh -huh. entonces no ven, tarda más en ser un niño rollizo, uh -huh. pues tendremos ahí un montón de gente opinando sobre, sobre ese niño flaquito, ¿no? Y luego ya, pues lo que dices, ¿no? Sobre amamantar primero a uno a otro. Una vez que tú has establecido las tancias se puede, has dicho que claro, que se puede dar la estancia <risa> exclusiva a los dos, que es lo que queríamos que uh -huh. nos dijese tú hoy como madre experta. Madre, eh, médico, pero sobre todo amamantadora de dos, de dos bebés. Y después, una vez que, que pasan los seis meses, el tema de la alimentación complementaria debería de ir como cualquier bebé único, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, antes de pasar a la alimentación complementaria, sí que me gustaría, en relación a lo que has dicho... Pues eso, eh, destacar lo importante que es eh, informarse, ¿no? Yo quizá estaba infrainformada, ¿no? Cuando me fui mm, informando sobre la marcha y realmente no me informé como, como profesional sanitario, sino como madre, ¿no? Pues... Eh, y que la pareja
1: también se forme.
0: ¿no? que es la sí. que luego va a hacer de eso apoyo. Es lo que me gustaría
2: de... también ahora señalar. Eh, informarte y, sobre todo, mmm, tener claro lo que tú quieres. Es decir, eh, yo reconozco que soy muy cabezota para casi todo y pues para esto también lo fui, ¿no? Entonces, eh, si tú consideras que eso es lo mejor para tu hijo, pues si fuera uno se lo darías, pues si son dos también. Entonces, eh, es verdad que es, eh, es, es duro, es difícil, es... Eh, es sacrificado, está claro. Eh, vas cansada, duermes poco eh, y necesitas ayuda, ¿no? Entonces, eh, para mí también fue muy importante el apoyo de, de, mi, de mi pareja porque obviamente si mmm, externamente los mensajes que te llevan es de que uf, qué follón, otra vez llorando, otra vez tal pues es que se quedará con hambre claro entonces eso la inseguridad que eso te genera pues probablemente hace que sea que sea más fácil abandonar no uh -huh. y luego también pues eso yo tuve eh, mi madre tampoco se metió en, en, la, en el tema de la lactancia las madres, de hecho luego estaba muy orgullosa de que, de que hubieran tomado teta los dos y presumía de eso <risa> y bueno luego también me gustaría señalar a dos personas yo entonces a ti Rocío nos conocíamos pero teníamos poca relación y no, no recurrí a ti para que me, me asesorara a mí me ayudó Irene Villalgordo que es antigua que vocal es, de
1: lactando y sí, espero y, que oiga este
2: post y sí, un abrazo se lo muy fuerte lo para ella
1: específicamente porque es de nuestras filas ¿no? porque en ella que sabe viene. que me
2: ayudó y, y siempre se, le estaré agradecida y luego Rocío Martín Gil eh, que es eh, también antigua vocal de lactando sí. y
1: expresidenta presidenta de
2: lactando sí. la que también la citaremos es compañera mía de trabajo es eh, IBCLC y bueno yo realmente eh, no recurría a ella eh, porque mi lactancia fue fue bien no pero ella eh, yo sabía que estaba ahí ella me ofreció su apoyo eh, alguna vez le consulté alguna dudilla eh, y bueno no la necesité como asesora pero bueno ella se ofreció y la verdad es que para mí también era una tranquilidad saber que ella estaba ahí y que si algo iba mal pues pues iba a poder consultarle
1: pues ahora las, las citaremos y, y bueno antes te comenta lo de la lo de la alimentación complementaria por hacer un digamos una cosa rápida uh -huh. mm, hasta llegar a, a, a tu medalla de campeona. <risa> bueno. Siempre, muchas veces decimos que esto no es una carrera, que no hay que decir, pues mi hijo ha tomado dos años, el mío tres, el mío cuatro. No, o sea, cada uno uh -huh. da lo que quiere y lo que puede. Pero, eh, aunque no sea una carrera, para mí resulta indicativo el decir, he eh, amamantado dos niños no sé cuánto tiempo. Porque, uh -huh. claro, una vez que te incorporas a trabajar, que encima uh -huh. son dos, uh -huh. la alimentación complementaria, claro, no sé, como uh -huh. yo pensaba que iba a llegar más tarde, la abuela le ha dado la papilla, ahora llega y no quiere uh -huh. teta. Pues esa complicación que a veces ocurre con la alimentación complementaria, uh -huh. con uno, pues también puede ocurrir uh -huh. con dos. Entonces, mí, ¿qué pasó contigo? Pues
2: Yo me incorporé a trabajar cuando los niños tenían unos seis meses y medio, Sí que es verdad que trabajé dos meses, dos o tres meses y luego otra vez tu, eh, tuve dos meses de vacaciones porque coincidió el verano y, y, y estuve dos meses con ellos otra vez. Pero sí que una vez que tuve la, la lactancia bien establecida intenté crear un mini banco de leche y, y me, 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 extraía, me extraía leche cuando, cuando podía. Entonces, a lo mejor yo les había dado una toma y notaba que el pecho no se había vaciado y entonces pues pues me sacaba leche y la congelaba, ¿no? Entonces yo hice ahí un mini banco de leche, tampoco mucha porque obviamente era pues casi imposible. Sí. Y bueno, cuando me incorporé a trabajar yo estaba preocupada, acababan de empezar a comer, tenían seis meses y medio, o sea, les acababa de empezar a introducir la comida, y lo que sí tuve muy claro es que quería seguir manteniendo la lactancia, todo lo que fuera posible, y entonces, pues, tal y como leí en el libro de Carlos González, la recomendación es que el bebé tome la alimentación complementaria cuando tú estás ausente, sea fruta, sea eh, carne, sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues, eh, no recuerdo, un día tomaban fruta, otro día tomaban eh, puré de verduras o no, eh, pero sí que lo tomaban eh, durante la mañana, mientras yo no estaba. De manera que yo que llegaba a mediodía, pues, durante la tarde, yo no les daba la fruta por la tarde, es que lo veía un absurdo, ¿no? Sobre que
1: una toma de mamá estando mamá ¿eh? Sí,
2: entonces, eh, yo en el trabajo, como también la producción era un poco exagerada, yo no podía estar toda la mañana sin extraerme, entonces... Entonces, entre el minibanco de leche que había hecho y lo que podía sacarme a lo largo del día, pues eso se lo, se lo dejaba para el día siguiente, ¿no? Entonces ellos hacían como una toma de, de leche extraída durante la mañana y la comida.
1: ¿Y, ¿Y, luego, ¿y hasta cuándo se mantuvo esa situación?
2: Eh, ¿Qué situación? La, ¿Hasta mmm, cuándo tomaron teta? Ellos han sido amamantados hasta los tres años. <risa> tomaron la estancia, lo que pasa que ya una vez que por encima del año que ya empiezan a comer, eh, yo incluso empecé a hacer turnos de 24 horas, no muchos, los menos que podía, ¿no? hacer guardias. Y, y entonces esos días, pues ellos ya no, no tomaban, no tomaban, no mamaban de mí no, no, no tomaban mm.
1: leche. sí, pero vamos, eso no es una huelga de la estancia. Eso no, 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 es un no, 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 no. Sí. Eso empezó al año más
2: o menos, y ahí había algún día que no tomaban. Eh, y claro, ya era más llevadero, ¿no? Si por la tarde ya comían más, entonces pues por la tarde si, si tenían que tomar, ya tom comían más, claro, hacían más de, de una comida al día en torno al año, ¿no? Y pues poco a poco. La verdad es que tampoco han sido nunca de mucho comer, pero, pero bueno, sí que.
1: Y para así para terminar, claro, luego supongo que la madre de gemelos tiene muchas dudas en las que yo ahora mismo no caigo, ¿no? Pero claro, uh -huh. como no se me ha dado la situación. Pues creo que muchas veces el día a día, de cómo se hace, tanto, tanto previamente como después, pues, eh, pues se recomienda consultar con, con webs ¿no? de amamantamiento múltiple o de... Entonces, eh, ¿qué asociaciones o qué páginas recomiendas tú que hayas consultado?
2: Pues la verdad es que yo eh, no leí nada en foros ni en, ni, en, ni en páginas web. Eh, simplemente eh, 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 a, a través del libro de Carlos González y, y, y poco a poco, pues sí que me fui informando. Pero la específica de gemelares es que yo, la verdad, que tampoco encontré gran cosa, ¿no? Eh,
1: nosotros una de las de las webs que recomendamos es el, la web somos múltiples uh -huh. que eh, en principio te hablan de te dice que la web sobre gemelos mellizos trillizos o más evidentemente pues claro eh, son webs que luego tienen mmm, todo no aquí estoy viendo pues eh, una abuela que dice que está preocupada porque se va a su hija sin sus mellizos de cinco semanas, o un artículo de opinión sobre si ser gemelo es una ventaja o desventaja, en fin, cosas así, ¿no? Hay uno que dice el tercer par de gemelos que salvó mi matrimonio. Yo personalmente <risa> pienso en tres pares de gemelos y esa casa va a ser de todo menos, menos silenciosa y aburrida, ¿no? Pero bueno, esta web tiene también un foro y en principio, pues... Pues en ese foro es, el, digamos, el más comentado y tal. Eh, también hay artículos, hay enlaces a la Liga de la Leche, donde hay uno que es eh, Ideas para mamantar gemelos y, y otro que de Alba, lactancia materna, que, que hemos citado a veces, vamos a poner el enlace en el blog, donde, eh, que se llama Lactancia materna con bebés múltiples. Aparte, en ese blog que hablamos de Somos Múltiples, pues claro, habla de lactancia materna exclusiva con gemelos o mellizos, mitos de la lactancia materna con gemelos o mellizos, 21 consejos para una lactancia feliz con gemelos o mellizos. Entonces, eh, hay una hay una web también que se llama gemelosalcuadrado.com y, y se llama Amamantar Gemelos, gestión de la lactancia. En fin, hay muchas cosas. Yo creo que es cuestión también de que la madre, como hemos dicho, se informe eh, en búsquedas relacionadas, pues me sale coger la estancia gemelos y todo ese tipo de cosas, y, y supongo que habrá de todo. ¿no? Eh, también hay una cosa que está relacionada, que es la estancia en tandem y hemos hablado alguna vez, y si no, pues ya profundizaremos, que es cuando tienes un segundo bebé, has tenido un bebé y luego has tenido otro, y el hermano mayor no se ha destetado y le das al pequeño y al mayor. pues Imaginad cuando mucha gente es que estás embarazada dando pecho o es que vas a tener al mayor todavía dando pecho mientras toma el pequeño bueno pues más allá de que es una decisión personal y de que tiene sus ventajas y algún inconveniente nos vamos a negar pues imaginaos que si se puede dar a dos bebés que acaban de nacer cuyo único sustento es la leche pues evidentemente se va a poder dar de mamar a un bebé cuyo único sustento es la leche y a un hermano mayor que por mucha teta que tome pues ya puede comer bocadillo de lo que él quiera entonces, pues pondremos los enlaces en, en el blog, pondremos los enlaces en Facebook, pero en principio, pues, os, re, os mandamos a esa web, ¿no? Que son los que están especializados en, en la estancia de gemelos. Yo no sé, María Té, si quieres dar alguna fórmula mágica, algún consejo estupendo. Bueno, fórmula mágica. Palabras no hay... de ánimo. De hecho, a ver,
2: a mí me gustaría... Eh, yo luego, después de, de los mellizos, eh, después de Ángel Carmen, he tenido otro bebé ¿no? Mm, que tiene un año.
1: Estaba rara solo con uno.
2: Claro, esto <risa> ha sido
1: mucho más fácil.
2: Y bueno, yo cuando me quedé embarazada, sí que después de haber pasado la lactancia de un gemelar... Eh, a veces me paraba a pensar y decía madre mía, como otra vez sean dos yo no sé si voy a ser capaz de esto hacerlo otra vez, ¿no? Eh, también un poco eh, eh, el hecho de, de amamantar a los dos pues fue una cosa un poco mmm, instintiva, un poco una in, in, inconsciencia, ¿Lo un poco... Hecho vale bien. Bueno, pero ya sabía lo que era, ¿no? O sea, quiero decir, yo animo a todas las madres que tienen un parto gemelar a que su objetivo sea amamantar a los dos que luego si tienen que rebajar de ahí pues las cosas irán llegando poco a poco pero que nunca tiren la toalla porque se puede fisiológicamente el cuerpo está preparado para amamantar a dos eh, pero que sí que es verdad que hace falta ayuda externa, ¿no? Pero bueno, no te digo que haga falta un ejército. Hace falta un marido eh, que acompañe y que respete y que apoye y que haga todo lo que tú no puedes hacer. Y, y hace falta querer, o sea, empeñarte, ¿no? Eh, siempre dentro de las indicaciones médicas, siempre dentro de, de, de la, del buen juicio, ¿no? Eh, pero pero que, que si tú quieres... Y, y, y todo pues va bien eh, pues no hay nadie ni nada que te pueda quitar de desempeño ¿no? y yo eh, pues creo que en mi caso fue una mezcla un poco de todo no de querer de poder de ayuda de no sé fuerza de voluntad por supuesto hay que tener evidentemente los biberones están ahí a la vuelta de la esquina no es muy fácil comprarlos es muy fácil darlos y, y pero bueno, lo otro también es, es desde mi punto de vista eh, médico, eh, materno y de todos los puntos de vista, muchísimo mejor. También es verdad que eh, al principio, cuando empecé a mamantarlos, yo decía... Um, madre mía, ¿y esto va a ser así seis meses? exclusivamente, O sea, tengo que hacer esto durante seis meses, ¿no? Y luego dije, bueno, pues lo que llegue, ¿no? Lo que pueda, lo que... Y al final podía sí, y pasaba otro mes y, y llegué a los seis meses y empezaron a comer... Y entonces es cuando se empieza también a disfrutar de la lactancia, ¿no? Yo eso también... Bueno, esto es un consejo para cualquier madre, que nunca te pongas un límite de... Yo es que cuando cumpla tanto lo voy a dejar. Pues no, no tiene por qué, ¿no? Empieza porque y fluya,
1: ¿no? Eh, sí,
2: eso se acabará cuando se tenga que acabar, cuando... No, pero que no hay que ponerse un, un final, ¿no? Yo creo que, que el final llega solo. Y, y que todo lo que puedas yo empecé realmente a disfrutar no de amamantarlo pues a lo mejor cuando ya eran cuando ya empezaban a comer no cuando ya no eran tan dependientes de vale, mí que hay mucho cuando manchados. ya entonces pues a lo mejor eso eh, y bueno y cuando ya tienen un año pues es una maravilla no entonces pues eso, yo animo a todas las madres a que lo hagan. Y bueno, yo no, no soy vocal de lactando, no colaboro directamente con lactando, aunque sí Rocío alguna vez me ha pedido ayuda para alguna mamá... y yo... no con lactando. <risas> no como médico, yo no soy IBCLC, ni quiero entrar en el campo de las que lo son, porque creo que realmente si hay un problema en la lactancia eh, son ellas las que tienen que que solucionarlo ¿no? o que asesorar pero bueno muchas veces algunas madres lo único que necesitan son unas palabras de apoyo de otra que sabe que sí lo ha hecho ¿no? que ha pasado por eso claro. sí entonces pues bueno pues eh, por supuesto si alguien me necesita Rocío sabe que, que puede contar conmigo
1: pues eh, nosotras queríamos que viniese te a contar su experiencia que lo ha hecho a decirnos mm, con palabras claras que se puede amamantar a Dor, que no lo ha podido decir más alto y más claro y encima hemos conseguido que se ofrezca. Pues, como comprenderéis, con el podcast tan redondo, lo único que tenemos que hacer ya es despedirnos. Tendremos en cuenta, le vamos a tomar la palabra, no puede decirse porque ha quedado todo grabado. Y, y lo que vamos a hacer es darle las gracias de corazón por, por la ayuda futura que nos darás cuando alguna madre nos, nos pida contacto y de momento por la tarde que has estado con nosotras, conmigo, grabando. Te agradecemos de corazón y yo te agradezco de corazón tu presencia Muchas aquí. Muchas
2: gracias a ti y al Lactando.
1: Y, y bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Ya sabéis que os, dedica, os, de, os decimos siempre, os agradecemos siempre el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com, que estamos también en facebook.com barra lactando.murcia y en Twitter como arroba Si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en, en e iVoox, ¿vale? Como siempre decimos, I, V O, -O X, en iTunes o en Spreaker y también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos por nuestra parte eso es todo nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta, teta.